0: À toutes, bienvenue à tous, vous écoutez ici Game, you you can care care de de metal. le podcast chantant et ambitieux qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes, bien entendu, c'est sur métallurgie, oui, oui. <rire> bien sûr, allez on commence, euh, bah on commence par saluer la Réa avec le retour de Ellie, et oui c'est moi vivant. Ouais. Fort, beau, honneur. Tu nous as manqué la semaine dernière. Ah oui, je sais. <rire> Pourquoi animer cette émission Ça avec moi bien ce soir que Tu
1: ramènes tes tentacules.
0: On <rire> avait pas assez. Nous avons Pierre. Bonjour. Nous avons Eline Salut. Et nous avons Maxime. Salut. Voilà, je, je, je fais un petit message pour JF. On n'en a pas parlé la semaine dernière. JF a excessivement de taf en ce moment. Il a décidé de prendre un peu de recul avec l'émission pour se consacrer à son boulot. Donc euh, il ne sera pas là pendant quelques semaines. Euh, voilà, on vous tiendra au courant. Mais il est normal de privilégier parfois sa vie professionnelle à sa vie associative. Mais bon, ouais, je connais. Pour ouais. les jeunes. Pour les jeunes. C'est ça. ça, tout à fait. Allez, on commence, euh, et ben on commence avec le sommaire de ce 19e podcast de la saison. Et c'est Maxime qui s'en occupe.
2: Alors au menu ce soir, nous avons en entrée des news présentées par euh, Mathieu. Ouais, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Une chronique euh, personnelle proposée par Eline.
3: Ouais, ce sera sur le dernier OPES.
2: Et une chronique collective proposée par
1: Pierre. Ouais, je vais vous proposer de revenir euh, tous ensemble sur le dernier album, nouvel album Dallas.
0: Ou le prochain album, enfin on ne sait pas trop. <rire> oui
1: voilà, on en reparlera. C'est un peu euh... un peu
0: le merdier. Mais en tout cas, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alas, euh, bon, si vous avez certainement dû le comprendre, c'est qu'on est des très grands fans de, de, de ce groupe. À euh, peine, peine qu'on attendait cet album avec euh, impatience et que là, il, bah, on l'a entre les mains. On ne sait pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Enfin bon, bref, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, en tout cas, on se fait un gros plaisir en discutant de cet album dans cette émission. Ouais,
1: J'ai fait exprès de mettre mon t-shirt Alas parce que je sais à quel point c'est radiophonique.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, moi, je parlais d'un autre truc qui est aussi sur mon t-shirt, mais ça sera tout à l'heure dans les news. On oh, va pas spoiler. Bien vu. Ouais, ouais, ouais. Euh, juste pour vous dire euh, bah, qu'on a été très contents des retours sur notre spécial de la semaine ça dernière a fait bien plaisir. avec euh, le thème euh, de Lovecraft euh, choisi par Pierre. Donc, merci à tous ceux qui nous ont fait des, des, des retours, euh, retours là-dessus. Euh, C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et puis on est content si que ça vous ait plu.
1: Bah, si, on, si vous êtes amusé autant que nous, euh, tant mieux.
3: Merci ouais. pour les petits conseils aussi de, de lecture, d'écoute. Il
1: ouais, y a des émissions ouais. sur France Culture, là, sur Love, enfin, tout un cycle ouais. sur Lovecraft. Mmh. Je ne me suis pas encore attaqué, mais ça ne saurait tarder.
0: Dans la série, tiens, tant qu'on y est. Euh... Allez, rapidement, je fais la promo pour Maxwell, là, qui a sorti une vidéo en compagnie d'Alt 236 sur l'art dans le métal, The Art of Metal. Euh, Excellent. Voilà, ça dure 1h20, 1h16, quelque chose comme ça. Et il euh, y a énormément de visuels. Je ne sais pas combien de visuels il y a dedans, mais en tout cas, ils, ont... ils présentent l'art dans le métal euh, d'un point de vue un peu subjectif. Mais... Et ça regroupe énormément de choses et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a et notamment une petite partie sur Lovecraft, et c'est pour ça que je fais le lien là-dessus. Bah oui, c'est la vidéo. dure une heure, un truc C'est ouais, une, une des meilleures chaînes YouTube artistiques en ce moment. Ouais, euh...
2: J'ai vu le truc passer et j'ai fait ce qu'il euh... avait proposé au tipeur,
1: je crois, en avant-première.
0: Ouais. Il y a eu une diffusion aussi dans, coup, au dans un Leif. cinéma à Paris. Ouais. Au Bradley
1: c'est célèbre aussi, pour, euh, qui passe des films de genre, films d'horreur, tout ça, un peu à l'ancienne, old school. ça
0: passe en revue énormément de visuels, énormément de courants dans le métal, donc c'est une espèce d'énorme rétrospective de plein de choses j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant même si ça manquait peut-être un peu de doom mais bon ça ça tient qu'à moi ce retour en train d'empirer sur les news oui ouais rien à voir allez hop on attaque en musique tout de suite c'est pas moi qui me suis occupé du titre d'introduction de l'émission c'est Eline
3: ouais et c'est marrant parce qu'on a quand même une petite thématique scandinave ce soir on va parler de groupes qui viennent de suède
0: avec des groupes plutôt calmes mine de rien exactement un
3: peu un peu enfin on verra ça tout à l'heure là c'est OPEF les derniers albums lesquels on va parler on est clairement pas
0: dans le black metal comme on a pu faire sur pas mal d'émissions. On se rattrape
3: hein. sur la playlist, mais effectivement, ouais. bah, <rire> ce sera plutôt calme. Émission à chronique. la cool. Exactement. <rire> Et ben on va commencer par un petit groupe de Norvège qui s'appelle Sein Karloff. Euh, c'est un petit groupe euh, qui a sorti un album là, récemment Interstellar Voodoo que je vous conseille euh, vivement d'aller écouter ouais. c'est euh, un, un style un peu entre Heavy Blues et Sexy Doom un peu à la Uncle Acid j'aime vraiment sexy beaucoup doom. sauf que je pouvais pas vous passer un morceau de cet album là parce pourquoi, que c'est un album qui dure c'est un morceau de, de 40 minutes ouais. en fait voilà. et donc je vous ai choisi un, un petit extrait de l'album All hit de Black God de 2018 et c'est le morceau Dark Sun ouais. non,
0: pour l'autre on fera un radioedit
1: non on sera, on sera une émission spéciale morceau de 40 minutes <rire> <rire>
3: il y en a quelques-uns ouais,
0: il y aura trois titres ça ferait une émission ouais. Non, non il est vraiment chouette ce morceau de 40 aussi, minutes ouais, effectivement, moi, je, je, me, je me le suis écouté une fois ou deux et euh, il se passe énormément de choses Bon, je trouve qu'ils auraient gagné peut-être à le découper bah un ouais, peu parce qu'il euh... est
3: tellement varié qu'ils auraient ouais. pu ouais. en faire plusieurs titres en fait. les 40
0: euh... minutes pour nous c'est totalement euh, indiffusable malheureusement donc euh, allez jeter une oreille à ce, euh, à ce, euh, à ce, à ce titre de 40 minutes c'est plutôt sympa en attendant tant mieux que tu aies choisi un titre un peu moins long on écoute de suite saint Carlof. c'est dans WCKM
2: L'ouvrage en question traite des démons, de leur résurrection, ainsi que de ces forces obscures qui hantent les forêts de l'humanité. Oui, CKM,
4: c'est sur
2: nous sommes soumis à ta volonté
0: pour toujours. You can't kill the metal. Vous êtes toujours sur Métallurgie. À l'écoute de YCKM. You can't kill the, the metal. metal. Allez, On va commencer par désannoncer les titres pour faire suite à Saint-Carloff euh, proposé par Eline euh, Un titre de ma sélection, BAT, avec le titre Ritual Fool euh, C'est tout simplement le groupe Speed Metal de Ryan Waste de Municipal West Avec euh, pas mal de ses copains qui sont passés par Municipal West ou d'autres groupes encore Il y a du DRI aussi qui sont passés dedans J'aime euh, ce groupe ouais, La Ritual Fool, c'est un titre qui apparaît pour la première fois euh, sur l'album euh, euh, Wings of Chains en 2016 mais là, je vous ai choisi la version qui est sur le P Ecstasy, sortie en 2019. Euh, le petit Larsen de début est beaucoup plus audible. Je me demande si c'est pas pour ça en fait qu'il l'aurait enregistré. <rire> 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 bah, voilà, Bat, je vous encourage, euh, je vous encourage très fortement à écouter ce groupe-là. C'est un gros défouloir euh, à la Venom et consort et franchement, faites-vous plaisir. Ensuite, on a enchaîné avec un autre gros défouloir aussi.
2: Ouais, un bon gros morceau de Misery Index. J'adore ce groupe. J'arrive pas à prononcer le nom de l'album. C'est Years of Tivory, je crois, un truc comme ça. J'arrive jamais à le prononcer. Je te confirme que t'arrives pas à le prononcer, j'ai pas compris. C'est l'année de là Years of je sais pas quoi, j'arrive pas à le prononcer le nom de l'album. Et c'est le morceau You Lose. You Lose. Qui commence direct par un gros blast. Il y a une petite respiration au début. Elle est bien pensée. ça fait « Et après, ça part. J'adore ce groupe, c'est un de mes mmh. groupes préférés
0: Bon on va pas vous le cacher plus longtemps, c'est vrai que si on a passé ces deux titres Bat et Misery Index, d'une part parce que c'est des groupes qu'on aime beaucoup D'autre part aussi c'est parce que tu les fais jouer euh, vendredi toi Maxime Dans le cadre du Nantes des Fist, un festival de grind euh, du côté de Nantes Dont, euh, bah, dont tu es l'organisateur
2: C'est ça, et ça, sera, ça aura lieu du coup au Warehouse euh, Le Running Order a été paru aujourd'hui ouais. d'ailleurs Enfin aujourd'hui, hier plutôt, pour ceux qui écoutent l'émission et euh,
0: donc voilà, il y a aussi l'after-show au ailleurs. Il y a plein de bonnes choses, du de God, du Napandes euh, et un after-show qui va être assez sportif, j'ai envie de dire. Ouais,
2: sportif, avec deux groupes locaux pour promouvoir la, la scène locale, tout simplement. Et puis et après, les groupes de fin de soirée, littéralement, qu'on appelle ça, ouais. de Porngrind, Cybergrind, pour vraiment détruire les derniers neurones qui peuvent éventuellement rester aux quelques
0: personnes qui vont rester. Et pour, pour achever <rire> tout le monde avec du euh, AGI, analgériatric infection et mulk, tout, voilà, simplement. tout simplement. Allez, on arrête là la promo, en tout cas si vous êtes du côté de chez nous euh, vendredi et que vous avez envie de vous éclater sur The Grind, eh ben, venez nous faire un petit coucou tout simplement. Euh, voilà ça c'était pour l'instant promo On va partir sur, plutôt maintenant sur, sur la revue de presse C'est moi qui m'en suis occupé cette semaine J'avais à cœur. Alors j'avais décidé à la base de vous parler du nouveau jeu Pour, euh, pour smartphone à Menamars, Et en fait il se trouve que bon, après l'avoir téléchargé C'est une grosse merde donc ah on bon va pas en parler ah Très ah, étonnamment C'est parce que t'es pas un geek c'est tout bah, Franchement ah, euh, j'aime bien geeker euh, Qu'est-ce qu'il y a des microcontractions euh, non, oh. alors pour, pour tout te dire, je l'ai acheté 3,19€. Oh, mon euh, dieu! Voilà, comme ça, il n'y avait pas de micro-transaction derrière. J'ai commencé par buter 2 trois prêtes parce qu'a priori, c'était le principe du jeu. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la maniabilité n'était vraiment pas terrible et que ça allait pas très loin. Bref, euh, passer le premier niveau, je... non, je même pas passé le premier niveau. Je me suis arrêté là j'ai <rire> rebranché euh, contrôle sur ma PS4. Et puis ça, c'était un vrai jeu, par contre. Enfin, bref, rien à voir. Euh, on attaque la revue de pros. Dans la série. Dans la série, je suis mort, mais j'ai des amis. Euh, C'est Metal Sucks qui nous euh, relate. Euh, ce, ce fait d'hiver qui est <rire> <rire> C'était le c'est dans un article du 17 février 2020 euh, voilà ils nous ont fait part de cette petite histoire que je trouve en fait euh, que je trouve très symbolique et très charmante en, ah, en fin de compte je crois savoir où tu veux l'histoire voilà. commence simplement avec deux amis qui prennent leur place pour un concert de la tournée de réunion de Mr Bungle euh, le concert a lieu à Brooklyn le 11 février dernier malheureusement un des deux amis Dakota Young décède inopinément avant la date merde bon bah ça arrive mais c'est carrément chiant comme ça tienne son pote décide d'y maintenir quand même leur présente euh, ils vont se rendre quand même au concert coûte que coûte et lui décide de s'y rendre avec les cendres de son pote enveloppées dans des sous-vêtements la suite est capturée en fait sur une vidéo d'un smartphone que vous pourrez aller regarder les cendres sont jetées sur la scène en intéressant au milieu, euh, au milieu de la scène où y, on peut trouver Patton Spruance Dune Yann et Lombardo en plein milieu du concert tout simplement Incroyable. alors perso la... bah,
2: c'est interdit de faire pareil
0: perso la vidéo est pas très très flatteuse parce que bon il y a une espèce de paquet qui tombe ça fait pouf voilà c'est tout <rire> c'est quand mais même les euh... de mais le, mais
1: le geste le mais geste quoi, est néanmoins là moi hein. je
0: trouve que l'idée est assez belle que c'est un ultime hommage le mec il devait aller voir ce concert avec son il pote il est décédé il y y est quand mort, même quoi. <rire> 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 je crois
2: qu'il peut avoir des problèmes hein, faut qu'il fasse gaffe hein. je crois ouais, qu on crois peut, peut pas se débarrasser des cendres Alors euh, je sais pas quelle est la législation aux états ouais, unis mais si t'as le
1: groupe ni la scène qui porte plainte mais l'état peut te poursuivre
2: je pense vous pouvez dire qu'il est découvert de son ami
0: <rire> merci. En tout cas, dans la série des gens couverts de leur amis, ça m'a beaucoup fait penser à des films, notamment The Big Lebanski, où le dude et le euh, Walter jettent les cendres de leurs potes, Joué par, euh, par Bouschetti. Euh, putain, merde, j'ai réfléchis. Fait... Bouschetti Bouschetti, merci. Voilà, totalement raté dans le grand, grand canyon où ils balancent les cendres, ils s'en prennent plein la gueule. C'est juste. C'est devant bizarre. la mer,
1: il me semble. C'est pour ça qu'il y a C'est devant la mer, ouais. ah, c'est pour ça qu'il y a du vent et puis ah,
0: ça. Okay, <rire> Et bien sûr je pense surtout au film Je suis mort mais j'ai des amis Dont je vous sortais le titre tout à l'heure Qui est un film franco-belge en fait Où un groupe de punk belge perd son chanteur Mais décide de maintenir en fait une tournée américaine Avec les cendres du chanteur Ils vont même euh, jusqu'à finir par faire un concert Où ils vont positionner un micro devant l'urne Et euh, faire une ultime représentation C'est un film vraiment très charmant Que je vous, euh, que je vous conseille très fortement voilà, euh, donc sinon vous n'êtes pas obligé de, de, de vous balader avec les cendres de, de, de vos amis sur vous et les jeter au concert. Bref, passons. Dans la série Bienvenue à la maison, ça c'est un peu moins drôle, hein, c'est Kerang qui nous sort ça le, euh, le 20 février dernier. Euh, il nous relate surtout un, un message du bureau de, bureau de l'intérieur anglais qui annonce en fait, dans le cadre de la transition vers le Brexit, ça aura lieu du coup à fin décembre 2020, les groupes désirant venir à se produire au Royaume-Uni devront passer maintenant, à partir de 2021, par une demande de visa de travail. On notera également que cela s'appliquera en fait à toutes les activités même en dehors de la scène pour les artistes. On note par exemple la promotion, euh, tout ce qui est conférences, les sessions de travail et tout ce que vous voulez. Cela concerne bien sûr les groupes mais aussi également toutes leurs équipes, toutes les roadies, toutes les boîtes de prod qui vont les accompagner. Vous allez me dire que ça n'a rien de surprenant et que bon c'est déjà un petit peu le cas en fait dans les pays hors Union Européenne. Mais personnellement je trouve que c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le métal et la musique en général. Concrètement, les grosses productions vont s'y adapter très rapidement. Euh, ça sera euh, finalement juste une tâche supplémentaire sur une liste, une ligne de plus dans un budget. Ça ne devrait pas les impacter outre mesure. Par contre, ceux qui vont en faire les frais, c'est bien sûr les groupes en plein développement. Et concrètement, la note va être un peu salée parce que le visa devrait coûter environ 244 livres. C'est le chiffre qui est annoncé par personne, bien sûr, 290 euros. Il faudra également prouver, comme si vous veniez travailler sur, euh, à long terme sur le territoire anglais, d'avoir euh, 1000 livres de côté sur votre compte en banque. Et il faudra faire bien sûr la, la demande 90 jours avant la date, donc oubliez le petit remplacement de dernière minute euh, pour, aller, euh, pour aller faire un petit concert à Londres par exemple. Bah,
2: euh, et super, ils visa... vont se retrouver
0: complètement isolés, quoi, les, les Anglais ouais. déjà, et puis les groupes émergents terminés pour ouais. eux. Surtout bah, bah, ce là...
3: que c'est bien au-delà de, du cachet qu'un qu petit groupe va toucher en fait, donc c'est. Ouais. Déjà que la plupart quoi.
0: des groupes tournent à leurs frais, oui, euh, tournent à leurs frais ou arrivent à équilibrer en vendant un petit peu de merche euh, et tout ça.
2: Puis en connaissant les conditions de concert qui a souvent lieu là-bas, c'est pas souvent terrible, terrible. Ouais. C'est vraiment à des la plupart du temps. Alors si on rajoute ça en plus. Euh, moi, je pense que ça va être un gros coup fatal. Moi, je vois pas comment ils Vite vont réussir. À... Pour Jeanne <rire> <Merci>. <rire>
0: moi, je vois pas comment ils vont réussir à assumer un tel, un tel coup financier. Très,
1: très simple. Nantes va devenir le nouveau de Londres pour les groupes. Voilà.
0: Gilets ai de de nous, nous. Nous. nous, on est
1: super sympa. On accueille. <rire>
0: Il n'y a pas de, de problème. Voilà. On a aussi une grosse interrogation en fait sur la méthode d'étude des visas. Ça, c'est. Il n'y a rien d'explicite pour le moment. Mais bon, ça risque fort euh, de continuer à entraver les démarches. Euh, quelques éléments. Euh, Enfin, quels éléments vont être pris en compte et quelles informations vont être à fournir On ne peut que penser en fait, au système américain à l'heure actuelle qui est particulièrement difficile. Et, euh, bah, quand vous faites une demande de visa aux états unis vous allez devoir renseigner. En ce moment, c'est les Facebook, tous les, euh, tous les réseaux sociaux. Euh, vous étalez votre vie pour pouvoir rentrer. Alors, est-ce que ça sera la même chose On ne sait pas, mais il y a des choses un peu, un peu ouais, compliquées. Et
3: puis, si tu es dans tel ou tel pays, tu n'as pas le droit de mettre le pied sur le territoire. Ben, c'est à euh... ça que
0: je pensais, parce ouais, qu'en fait, on a vu pas, choses, mal de, euh, pas mal de problèmes de visa ces derniers temps. Moi, je pensais, euh, je pensais par exemple à à hein, qui, qui a dû annuler une date au Liban en avril dernier euh, le, le parler, visa ouais. avait été refusé on en avait parlé c'était pour euh, insulte envers le christianisme et soutien à Israël parce qu'effectivement le Liban est un de ces pays si vous avez un tampon euh, d'Israël sur votre passeport vous ne rentrerez pas euh, là c'était le clip de Territory qui était mis en cause euh, je pense aussi euh, par plus par rapport aux états unis on a eu un problème de visa pour le batteur d'Orange Goblin cet été euh, qui a été privé de tournée euh, américaine en août dernier euh, pour d'irréalisables demandes administratives en gros le gouvernement lui demander des infos supplémentaires et lui annoncer une date de traitement de dossier qui, allait, qui arrivait après la fin de la tournée voilà gros merdier ils ont été obligés de continuer la tournée avec un autre, euh, avec un autre euh, batteur pour pouvoir, euh, pour pouvoir rentrer dans les frais ouais. et pas perdre et de l'argent je, je pense juste
1: à un groupe que j'avais chroniqué le groupe Arboricidio qui fait du, euh, ouais. du crust un peu, un peu mélo là ils sont ils enfin c'est dit qu'ils se renfichent qu'ils qu viennent, qu viennent de Londres mais en fait il y a des membres qui vivent aussi en Espagne en, Europe, ouais. en, en Allemagne ouais. euh, tu fais comment dans ce cas-là enfin c'est quoi le délire si tu veux aller répéter avec ton groupe au lieu de faire ça en un week-end qui coûte déjà un peu de sous bah là c'est ça sera encore
2: plus
0: cher Mmh. Donc voilà ça, je pense que ça va juste mais compliquer les choses et je trouve ouais, ça vraiment euh, personnellement je trouve ça assez triste en fait et, euh, euh, et voilà ne serait-ce que entraver l'accès à un des plus grands berceaux de la culture métal européenne c'est vraiment une grande ça va être une grande perte pour tout le monde hein, tout simplement mmh. que ça soit pour les euh, pour les anglais que ça soit pour pour tout le assez. reste du monde
2: déjà qu'il y a beaucoup de tournées qui, qui squeezent un peu l'Angleterre ne sont pas super contents des anglais mais alors là ça va vraiment d'une une Qatar. Ouais. Ça va
0: être Enfin bref, affaire à suivre, ça sera en place Pour début 2021, on a jusqu'à la fin de l'année Pour voir si les choses évoluent euh, Allez, dernière news Deux sinon rien, je veux bien évidemment parler De ces groupes qui se montent en plusieurs versions Et oui, plusieurs versions d'un seul groupe On commence à connaître, je pense à Batouchka Et plein d'autres Enfin bon, là je ne pouvais pas passer à côté de ces nouvelles Tenez-vous bien, à l'heure actuelle Nous avons un deuxième Judas Priest Quoi Ouais, tout non. simplement. Alors, ça, en fait, c'est le fondateur euh, Kenneth K.K. Downing qui a tenu la guitare de, depuis le début de Judas Priest en 69 jusqu'à 2011, qui lance euh, le projet accompagné notamment du chanteur la team Ripper Owens qui avait remplacé le Metal Gods de 96 à 2003. Ils sont accompagnés également du vateur Lesbings qui avait brièvement tenu les fûts entre 76 et 79. Alors, en fait, ce sont d'anciens membres de, de Judas Priest qui ont décidé de remonter un projet vraisemblablement pour la scène à l'heure actuelle et ça aura le nom de K.K. Priest tout simplement
3: sobrement oui. <rire> ouais.
0: enfin l'objectif ouais. actuel est de faire que de la scène mais on n'est pas à l'abri de voir apparaître du matériel sonore parce qu'on sait que, euh, que Downing a, a annoncé en janvier dernier un album solo donc on ne sait pas trop si ça va rentrer là-dedans ou pas donc voilà à l'heure actuelle nous business. avons deux Judas Priest mmh. voilà Génial. Oui, Je de... suis un peu sur le
1: cul
2: en fait. <rire> mais mais... Ils sont en train de planifier leur retraite, hein, tout simplement. Mais oui, oui de, oui. de l'argent de côté.
0: C'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'on voit le, le, le CV de, de Keith Downing. C'est un mec, c'est un des fondateurs du groupe. Il a été là. Pendant oui, il parvient en même la... temps. C'est pas des mecs qui sortent le de, de nulle part. Non, non, non,
1: voilà, non. C'est quand même. même.
0: Ouais, c'est un petit peu un petit peu particulier. Maintenant, reste à savoir si les fans suivront Judas Priest sans le Metal God. Ça, c'est une autre histoire à faire à suivre.
1: Et toi, Mathieu, tu suivras pas
0: J'attends de voir pour me prononcer. Non, je suis un énorme fan de Judas Priest et je reporte les couleurs lors de cet enregistrement. Allez, bah Judas toujours, toujours. Je vous propose d'écouter un titre, un tube de Judas Priest, Breaking the Law, tout de suite dans the Law.
4: C'est
2: un bien triste jour. De qui on va se moquer maintenant
4: Ne vous en faites pas. Tous les endroits où j'ai travaillé avaient leur Jerry. Quand un Jerry s'en va, les gens du bureau sélectionnent naturellement un nouveau Jerry pour tenir le rôle. C'est du darwinisme social. Le fort s'en prend au faible. Bientôt, l'un de vous sera ridiculisé sans la
0: moindre pitié. Ah, la nature.
2: YCKM, l'émission des gros costauds. -K -M. Oh, mais vous êtes un de ces jeunes hippies défoncés, c'est ça Bon sang, mais c'est bien sûr. On est venu butiner un petit remontant. Génial. Je... Importé de Darmstadt. 100% pur. Euh,
4: par principe, je me limite aux produits que je peux me payer. Non
2: non non non, non je vous l'offre. Je vais peut-être même vous accompagner et partager avec vous ces petits plaisirs. Oh!
4: les vache. OK, je voudrais pas être impoli. Still stone till holy Mountain.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Oui oh, Sick M.
5: J'ai
0: de metro. À l'instant, à l'instant, sélection musicale, c'était un titre de la sélection de Pierre, avec Strigoy. Oui,
1: Strigoy et le morceau Enemies of God. Euh, Strigoy, groupe bah, voilà, du Royaume-Uni, euh, donc euh, avec euh, à la guitare et, et à la voix, un membre de Paradise Lost. Ah ouais Ouais, euh, qui euh, qui fait euh, les euh, guitares, euh, guitare et claviers dans lead et clavier dans, dans Paradise Lost. Là, on est quand même sur un projet beaucoup plus euh, death, death crust. Moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup je plus. te reconnais bien là-dedans, ouais. Bah non, c'est très sympa, franchement. Euh, je vous conseille d'aller aller écouter ça. Il y a un seul album à l'heure actuelle, mais ça ça C'est sombre. C'est contre Dieu. J'adore.
0: Merci Pierre. <rire> Juste avant, on était. Euh, C'était du Dojo Synth ou quoi C'est ça, exactement, avec Arzul. Je n'ai plus le, le
2: nom de le titre. titre, Materia ça, Animata. Hein. Voilà, Materia Animata. C'est un, un album que j'ai découvert. C'est un, un tsunami qui, qui fait ça. Et euh, je me suis pris à l'écouter. Et en fait, j'ai écouté tout l'album d'un coup. Et, et la première réflexion que je me suis fait, j'avais l'impression d'être dans un film littéralement. Ça s'écoute vraiment tout seul, ça s'écoute très bien, c'est de très bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à, à suivre et à, et à voir ça. Je voulais mettre un truc un peu original pour une fois, du dungeon Saint euh, Donc si vous aimez bien Mortis ou les trucs comme ça, euh, bah foncez, hein, c'est vraiment quali.
1: Bah, ouais. Si vous aimez bien Shumonic, je dirais même dans un, dans un délire un peu... Enfin, ça fait penser un peu à ça aussi, il faut le dire
0: Ouais, ouais, ouais impeccable allez on enchaîne de suite avec Eline qui nous présente euh, le dernier album d'OPEF personnellement j'ai bien cru qu'on allait passer outre même si on en a parlé dans notre top parce que ouais. c'est un, un album qu'on a plutôt bien accueilli euh, il a été repêché cet album Eline. Et
3: ouais, mieux vaut tard que jamais ouais, comme on carrément. dit il hein. ouais, fallait d'abord que je vous dise quand même que OPEF bah, c'est un, un groupe qui m'est très cher et qui a d'ailleurs été longtemps mon groupe de cœur et euh, si j'aime moins les albums qui ont suivi euh, Watershed, l'album de euh, 2009-2008 ceux des années 2010 donc euh, je ne désavouerai jamais toute l'excellente discographie du groupe depuis leur premier album or qui dans 95 quand même euh, pour vous donner une petite idée de mon rapport avec ce groupe, sachez par exemple qu'il a été le, le premier groupe en fait, à me faire euh, me déplacer toute seule à Paris pour les voir en concert il y a quelques années de ça. Voilà. Trop je... fan Ouais, voilà. j'étais toute contente. Euh, mais même si je suis toujours ravie de les voir en fest et que je passe toujours un excellent moment à les écouter, bah, j'avoue que je les avais un peu perdus de vue ces derniers temps, à tel point que je m'attendais euh, bah, plus rien, ou du moins pas grand-chose, de ce dernier album. Et euh, un peu comme pour le dernier Tool, je me suis pas jetée dessus à sa sortie, j'avais bah, trop peur d'être déçue en fait. Et bon, bah, cela dit, si vous avez écouté les épisodes sur notre top annuel, comme tu disais Mathieu, vous savez déjà que je l'ai placé parmi mes albums préférés de l'année. Et euh, cet album, donc Incauda Winenum, et qui est sorti chez Nuclear Blast le 27 septembre dernier pour l'édition en anglais. Oui, parce qu'il n'y a, a pas qu'une seule édition. En ouais. fait, le même album a été euh, enregistré en suédois. Je reviendrai plus tard. Et cet album, j'ai d'abord trouvé bah, très agréable à écouter, assez feel good et très riche en sonorité et en ambiance, avec presque un côté euh, conte de fées, qui, euh, qui est sans doute suggéré par euh, la, la pochette avec un manoir et un carrosse dessus. Euh, ça fait, je pense que c'est ça qui m'a fait penser à ça. Euh, mais avec une, une véritable profondeur, il y a vraiment quelque chose de très authentique qui s'en dégage. Et euh, je pense que l'enregistrement, justement, d'une version en suédois, donc qui est la langue maternelle du frontman hein, Michael Ockerfeld, et bien je pense que ça, ça n'y est pas pour rien. Euh, et cet album, du coup, en plus d'avoir été enregistré à Stockholm, il, est, il contient des samples en fait enregistrés par la propre famille de, de Michael Hockerfeld, par sa femme, par sa fille. Euh, il contient également un poème en suédois, il contient un extrait de discours de l'ancien premier ministre suédois. Enfin bref, c'est... Alors, il faut savoir que je pense que l'écriture de, de cet album, il est arrivé dans un contexte politique assez compliqué en Suède. Il a été euh, composé en 2018-2019. Et en 2018, il y a eu des élections législatives. Je fais un, une petite parenthèse ah, en déjà, Suède, où, euh, où en fait l'extrême droite a fait une, une poussée assez historique dans les dans les scores. Et je pense que il y a eu quand même une espèce de crise, comment dire, identitaire, mais pas dans le sens où. Enfin, euh, je, je pense qu'il faut prendre ça comme comme. Enfin, euh, il a voulu se, se montrer son attachement à son pays, en fait, et euh, peut-être aussi démontrer qu'il n'est pas forcément euh, pour ce genre de ce genre de montée, je pense qu'il y a eu vraiment une, un questionnement qui a été fait à ce niveau-là mais ça c'est mon ressenti personnel hein, c'est pas du tout quelque chose qu'il qui exprime et euh, selon moi de toute façon on sent vraiment une, une véritable mise à nu de la part du, du frontman dans cet album, on ressent particulièrement cet investissement personnel sur les morceaux plus acoustiques, en clean où euh, bah, la part belle est faite aux, aux lignes de chant justement, comme sur le morceau euh, du milieu d'album qui s'appelle Love Lorn Crime et, euh, et plus encore sur sa version suédoise à, à ce morceau-là euh, des, bah, les lignes de chant sur cet album en fait, elles, pour moi elles sont plus belles qu'elles n'ont jamais été euh, dans, dans Opeth euh, les compositions sont vraiment très très inspirées et comme dans toute œuvre euh, aussi intime, on, bah, on perçoit aussi les démons du protagoniste et euh, l'atmosphère peut parfois se révéler euh, légèrement angoissante, comme sur le morceau assez, euh, assez jazzy, assez dark jazz euh, The Garotter euh, qui, euh, qui intervient dans la deuxième partie de l'album Bon, là encore, je pense que la pochette, vous pouvait nous mettre la puce à l'oreille. Même s'il y a un carrosse, un manoir, il y a quand même une espèce de flaque de sang. Il y a des petits personnages qui sont cachés dans les arbres derrière. Enfin, on sent quand même qu'il y a une, une deuxième lecture qui est là. Euh, bon là encore je pense que la, la composition des paroles en suédois a sorti un peu euh, Michael Höckerfeld de sa zone de confort euh, là il, pour le coup il ne pouvait plus se cacher derrière euh, la licence poétique euh, que lui permet l'écriture en anglais et il est vraiment obligé d'investir davantage euh, bah, en sens au niveau des mots et pas seulement au niveau de la musicalité en fait là il y a vraiment euh, je pense que la démarche était tout autre et ça a, ça a sorti quelque chose de beaucoup plus authentique euh, pour moi Opès euh, bah, se livre plus que jamais en fait avec cet album et ils ont enfin Trouver cet équilibre parfait, euh, le, le ton vraiment juste que j'avais pas retrouvé euh, sur les derniers albums où j'avais l'impression qu'ils avaient plus. Ils euh, naviguaient, ils cherchaient un petit peu. Et, euh, et même si, voilà, j'avoue, avoir comme beaucoup passé la dernière décennie à regretter euh, bah, le gros là, sur les derniers OPEF, ouais. euh, pour moi, ce groupe a vraiment trouvé euh, ici bah, son esthétique, esthéti une esthétique digne de bah, ce, dont, ce dont ils étaient capables. Et le virage 100% prog qui a été euh, amorcé avec Héritage, ben, il est parfaitement accompli ici. Et euh, voilà, j'ai vraiment aucun. Euh, j'ai aucun avis négatif à émettre sur cet album, il m'a complètement conquis et euh, s'il y a encore des nostalgiques euh, du côté death du groupe parmi vous sachez que le, le bassiste euh, Martin Mendez, il a créé son propre projet White, Stone, White Stones pardon, euh, qui sortira son premier album Quarahi, le 20 mars prochain chez, bah, chez Nuclear Blast, hein. je pense que là ils ont été un petit peu poussés euh, par l'écurie euh, et euh, dont on s'écoutera un extrait un peu plus tard dans l'émission voilà.
0: impeccable euh... Il a quelque chose d'attachant, d'accrochant, cet album. Ouais. Euh, c'est vrai qu'à la première écoute, on sent que c'est un album qui est plutôt calme, très prog. Tu peux écouter euh... au coin du feu. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée, ça. Mais euh, il mais y a quelque chose tout de suite qui, qui, te prend, euh, qui te prend un peu à part et te, euh, et, et te berce, tout simplement. Il y a quelque chose de très attachant. À la première écoute, ouais, moi je ouais. me suis retrouvé... On... On a envie d'y aller, tout ouais, simplement. Complètement, oui. Moi, j'ai juste une interrogation sur cet album. Il a été euh, pensé à la base pour l'anglais ou pour le suédois C'est une
3: question que je me pose aussi. Moi, je pense je... qu'il a d'abord été pensé pour le suédois et je ouais. pense que l'anglais est venu après.
0: J'ai creusé un petit peu. Je suis allé regarder un peu partout. Euh, j'ai pas trouvé de, j'ai pas trouvé de réponse à non, cette parce question. Qu il
3: reste un petit peu flou là-dessus justement ouais. sur son processus créatif. Euh...
0: Et c'est vrai que là, tu me parlais des, des titres dans ta chronique. J'ai devant moi le listing en suédois. Ouais. j'étais un peu emmerdé. <rire> euh, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on va regarder sur, je pense par exemple, je vais regarder sur Spotify, il y a les deux versions qui sont là. Il y a juste euh, la version anglaise et notée comme l'album comme avec son nom. La version suédoise est indiquée Swedish euh, mm -hmm. euh, voilà, version. Euh, par contre, quand on regarde sur le merchandising du groupe, euh, sur les ventes, euh, je m'étais dit, tiens, peut-être que la version américaine, sur, euh, parce qu'ils ont scindé leur, euh, leur vente. Euh, sur deux shops, un anglais et un pour le, un américain et un pour l'Europe ouais. et en fait les deux versions sont retrouvées euh, de part et d'autre il euh, n'y a pas eu il a pas eu un avant l'autre en fait finalement, non non quoi. non il
3: ouais. y a une part euh, égale euh, finalement dans dans le, le, le pressage j'imagine ouais. des vinyles et tout ça ouais
0: donc du coup bah, personnellement j'avais commencé à l'écouter en anglais mm. et puis au final je me suis mis à la version suédoise et les deux fonctionnent très bien en que, fait c'est vrai que les
3: deux fonctionnent ouais. à merveille c'est ça qui est dingue
0: alors du coup je me suis dit bon on écoute suffisamment de groupes en, suédo en anglais bon, je me suis cantonné à la version suédoise ouais. et euh, j'ai trouvé que sur, euh, sur certains titres ça fonctionnait euh, c'est beau hein, c'est vraiment ouais, ouais. beau hein. quand ils ouais.
3: chantent en suédois euh, moi ça m'a vraiment touché
0: il ouais, y avait la quatrième piste la euh, oh, putain, genre, oui, je bah, pas
3: -là dont je ne parle pas
0: suédois c'est celle-là Là, elle
3: est très très belle cette ouais, heure, qui, ouais. est, qui est très 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 mmh. belle.
0: à cause de ça, moi j'ai trouvé que c'était un album qui était très très riche dans les compositions. Les titres sont quand même assez longs, hein, 7 minutes en moyenne, ouais. il y en a beaucoup, l'album dure euh, quasi 1h10. Mmh. Euh, par contre, il se passe plein de choses, que ce soit sur le titre d'ouverture... Euh, Zvekets uh, Prince, Prince qu'on avait déjà passé dans ouais, l'émission uh, de, de, de fin d'année sur les tops, uh, ça commence ça monte très vite et on a des côtés beaucoup plus intimistes qui viennent se positionner uh, par la suite il se passe beaucoup de choses dans ces titres ouais, et j'ai trouvé ça très riche très varié euh, et hum, très intéressant c'est même un, un petit passage
3: carrément. flamenco sur une intro aussi de ouais. morceaux, un peu flamenco Pierre Max, vous
0: en avez pensé quoi
2: moi OPS après Watershed c'est fini littéralement enfin ça, ça ne me parle pas. En fait, je pense que je pars déjà d'un postulat. C'est je vais voir, je vais écouter Opes et du coup, en fait, je n'entends pas du Opes en fait, tout simplement. Après, l'ensemble est vraiment quali. Enfin, c'est un très bon album, mais j'aurais juste aimé en fait ne pas avoir l'étiquette Opes dessus. En fait, ouais. j'aurais dû l'écouter sans savoir cette étiquette-là pour éviter d'avoir un point de vue biaisé de base. Et, euh, et après, ensuite, à part, il euh, y a quand même certains moments où on retrouve quand même euh, ces, ces passages-là, donc les passages qui sont calmes parfois, un peu, un peu mélancoliques, mais justement c'est ce que je ne trouve plus en fait, il n'y a plus cette mélancolie, il n'y a plus ce côté euh, triste, il n'y a plus cette chose qui, 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 qui gît en fait dans, dans les tripes et qui sort en fait avec, avec le growl quand il est là. Mais en dehors de ça, même la, même la musique, elle a quand même changé, elle est beaucoup plus prog maintenant, elle est beaucoup moins métal. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, et, et pour moi, bah, je ne sais pas, est-ce qu'il aurait dû sortir ça sous un autre nom, en fait, finalement, ou pas Et je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut, c'est son oui. groupe, il, fait ce, il en fait ce qu'il en veut. Mais tu fais bien Après, de ça, cette question ça reste qualitatif mais quand on part sur le principe qu'on va écouter Diopès, bah, pour moi, on en est, on, est, on en est très loin, en fait. C'est bien, mais on en est loin.
0: Ouais, je pense que beaucoup de publics de la première heure d'OPEF doivent être aussi sur cette, sur cette constatation. Pierre
1: ouais, J'ai un peu le même avis que, que Maxime là-dessus, effectivement. Moi, OPEF, j'ai découvert ça, en fait, je n'ai jamais vraiment trop écouté. Alors, vous ben, des noms d'albums, je sais qu'ils ont flopé à leur, à leur actif. Moi j'étais 13e celui-ci, oui. Oui, bah, ça, j'étais sur, douziè... sur une douzaine, enfin bref. Euh, J'avais découvert le groupe, en, genre, je crois, mon premier Hellfest, il y a de ça ouh, un bon paquet d'années. Ça va être en 2008, sur scène, il me semble et effectivement pour moi ça a été une des portes d'entrée aussi sur, sur le métal en général justement avec ses côtés un peu plus prog, plus intimiste, plus mélodique mais euh, ah, j'ai trouvé cet album long et euh, ça me manquait d'un côté extrême qui euh, à l'heure actuelle qui est quelque chose qui me quand même fait plus vibrer après effectivement on est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif le, le, le travail sur la, sur la musique Genre ça, chaque instrument est poussé quasiment à son paroxysme il euh, y a une très belle mélodie mais, euh, mais c'est ouais, moi je trouve ça trop long et Bref, effectivement par, par petit bout tu te retrouves en, embarqué dans un, dans un univers un peu cool comme je disais enfin voilà ce côté près du feu elle est presque dans, dans le noir je j'ai cette image en tête quand j'écoute ça mais en fait euh, moi je décroche euh, je décroche au bout d'un morceau quoi en fait et, et ouais effectivement l'abandon du gros tout ça euh, voilà je, pousse sur cet album-là, je, ouais, un, un morceau de temps en temps, c'est sympa, mais je vais, c'est pas un truc auquel j'ai vraiment accroché. Ouais, c'est des,
3: argu des arguments que j'entends je, complètement, et euh, j'étais un petit peu euh, sur ces positions-là sur les albums précédents, hein, où clairement j'arrivais pas non plus à me mettre dedans et tout. Et ce, sur celui-là, ça a fonctionné. Après, voilà, c'est a... très personnel, ça m'a oui, touché ouais. personnellement, et euh, pour le coup, celui-ci, je le trouve vraiment brill brillamment réussi.
0: Mais c'est vrai qu'il est très conséquent cet album. Euh, autant tout à l'heure je vous disais qu'il euh, y a Et quelque y a chose qui t'attaque, qui, qui, te, qui te prend au cœur euh, assez rapidement. Par contre, si vous voulez vraiment prendre, euh, comprendre l'album... Euh, dans son intégralité euh, euh, comprendre toutes les subtilités il va falloir euh, prendre votre temps et avoir un bon nombre d'écoutes ah oui, oui, parce que euh, pour, 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 pour dénicher tous les éléments ça va prendre un petit peu de temps ou même ouais. Ouais,
3: au niveau des paroles c'est ça, ça reste assez obscur Enfin, ouais, O.P.E.S. de toute façon dans les paroles ça reste toujours euh, assez euh, cette licence poétique dont je parlais ouais. c'est un peu ce, la marque de fabrique aussi mais euh, pour moi
0: mis à ouais. part le passé euh, qu'on vient d'évoquer avec, euh, avec Max et, euh, et Pierre euh, je trouve que c'est un album qui est vraiment solide ouais. et euh, je, je j'ai forcément envie de le comparer avec euh, le, son prédécesseur euh, qui était sorceresse mm. et euh, je le trouvais très inégal le prédécesseur ouais, et, et, et celui-là en fait me semble, me semble très cohérent et vraiment très très solide je trouve qu'il est très abouti cet album
3: ouais, complètement j'ai
2: préféré aussi cet album euh, au précédent album j'ai pas, pas pu l'écouter ouais. en, en entier l'autre parce que j en, j en peux moi j'ai très quoi. vite décroché mais le, par le contre celui-là je l'ai écouté vraiment euh, vraiment euh, Facilement euh, de certaine
3: Sur il y a juste le morceau Will of the Wisp qui est très euh, j'ai trop tulle dans l'esprit et qui m'a vraiment scotché, mais sinon euh, j'ai complètement décroché du ben, reste. Mmh. Le problème
1: de ce album-là, moi je trouve, c'est quand même euh, l'enchaînement sans fin de morceaux de 7 minutes où euh, ça fait un peu euh, regarde, j'étale mon prog quoi. Moi j'adore ça. Ouais, <rire> voilà. voilà, c'est le prog, il y a voilà. bien un petit
0: passage jazz à un moment, ouais. la que...
1: ouais, C'est tout match pour, ouais. bah, moi, too much pour moi. C'est tout match pour moi. Par contre, ça, ça, ça c'est diable Je reconnais la, la qualité. C'est une excellente qualité. C'est des ça, super musiciens. Mais ouais, ça, ça, ne, ça, ça, ne, ça ne me ça, ça ne touche pas comme j'aimerais que ça me touche. Voilà, si je puis dire ça.
2: Ouais, ça, ça. Ça ne nous touche plus comme ça nous touchait avant. Peu peu un un, 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 Demon, un Demon of the fall, enfin, où est le point commun avec ce genre de morceau et, et ce qu'il fait aujourd'hui Il n'y a plus en fait. À part les icônes. Ah, je sais pas. Euh...
3: Moi, j'arrive à trouver quand même quelque chose de authentique sur cet album qui qui m'accroche bien et qui me fait, enfin, qui pour moi, j'arrive à relier cet album-là aux anciens quand même avec, ah, parce avec cette passerelle-là. C'est
1: bien que le groupe aussi cherche à, à taper dans d'autres trucs parce que, enfin, sinon, voilà. Après, après 12 albums, enfin, si tu ne sais pas un peu te renouveler. Euh,
3: de toute façon, bon. le, le virage 100% prog il avait été pris, le gros l'avait été abandonné donc tant qu'à ouais. voilà, qu faire, autant prendre euh, ouais. les choses à, à bras-le-corps et, et sortir un album comme ça, euh, ouais, c est, c est pour moi c'est un oui hein.
1: ouais, bon, bien, vous Bientôt dans compris. le Zafib, quoi. Ouais.
0: <rire> Non, Non, vous l'aurez compris effectivement, il y a toujours, ça ne m'étonne pas d'avoir une scission en fait ça me paraît plutôt cohérent oui. euh, On s'en écoute un extrait peut-être ouais, Un, un deuxième morceau, extrait dans cette émission euh, ouais,
3: d'ailleurs J'ai choisi le morceau euh, charlatan pour changer un petit peu c'est vrai que j'ai du D'ailleurs, il a le même nom Oui, c'est pratique, là ce sera version en anglais mais anglais, euh, anglais, il, anglais, parce qu'on avait passé un morceau en suédois la dernière fois donc voilà comme ça vous, vous ferez une petite idée
0: allez au c'est tout de suite dans Wikikem
4: Oh, la seule vraie justice. Et c'est elle qui va nous dire quel sera ton sort, mon mignon. You can't kill the matter.
6: You're
5: a struggle to
6: bury the grave. You're a thief to kill shame. The bird burns deep inside The truth, ah, I destroy
5: your world Look inside the secrets and tell me what
2: Il est mort, la dose était trop forte Il
4: est mort à cause de vous Non, au contraire Grâce à moi, il revit. You can kill. you can kill. Break it down Que soit sois s'il n'y a pas un vieux fond de marin quelque part en toi, garçon.
6: YCKM,
0: encore meilleur avec de la suze. Vous êtes toujours en notre compagnie à l'écoute de YCKM. Y'a
5: quelqu'un d'un
0: Voilà, pour... Pour ceux qui trouvaient que Opf n'était pas assez brutal, on a bien sûr enchaîné derrière avec un bon hardcore bien vénère des familles qui nous vient tout droit de Manchester, il s'agit de Broken Thief, voilà, un extrait de leur dernier album en date et premier album d'ailleurs, sorti chez Nuclear Blast, c'était en 2016, l'album At Peace Among Chaos, et euh, là c'était le titre Show No Merci, tout simplement, voilà, qu'on Show... commence... Show No Merci Ouais, ça fait Fantasy ah, petit... ouais, je pense ouais.
2: que c'est une grosse dédicace,
0: ah, euh, oui, sûrement. Ah oui, il y fort pareil, carrément, voilà, un bon petit hardcore des familles, un peu bas du front, mais... Euh qui, qui déboîte. J'avais envie de partager ça avec vous. Et puis en plus, ils commencent à être à l'affiche de petits festivals plutôt sympas. Donc euh, voilà, un groupe, un groupe à suivre et euh, on attend leur second album. Euh, je pense qu'on n'en entendra pas beaucoup parler. Oh, il y a des chances. Et ensuite, on est passé euh, avec un titre de la sélection de Pierre.
1: Ouais vous aimez euh, la Macdochina et euh, les bandes révolutionnaires anarchistes qui sillonnaient l'Ukraine euh, dans, euh, dans les années, suivantes, euh, les années suivant
0: ben bah franchement, quand je me suis levé ce matin, oui. je ne pensais qu'à ça. c'est
1: <rire> ouais, bah, t... tout. et ça bah, <rire> car est là pour ça. Et c'est un groupe euh, bah, suédois en fait. Pas trop. Coup, ouais. le, le groupe 13 passeurs, euh, actif depuis 2017, avec deux membres à son actif euh, qui font un peu tout ça, propose un black metal qui se référence bah, euh, en fait, au, au fait de l'anarchisme, de, de l'antifascisme et, et particulièrement de euh, Nestor Macno, anarchiste, bandit, qui avait monté une armée révolutionnaire pour lutter à la fois contre les bolcheviques euh, qui viraient un peu trop staliniens et à la fois contre les tsaristes.
0: Ils seraient pas signés chez Alerta antifasciste à, record, à tout hasard euh,
1: Non, ils étaient en une c'était en auto mais ce ce serait pas impossible qu'ils ouais. aient fait,
0: qu'ils aient avec eux Depuis, aussi. Depuis, ah non, mais je le connais, ton filon. Hein. Et voilà. Bah, <rire>
1: <coup>, <rire> on s'est écouté. On s'est écouté le morceau, écouté le morceau euh, Black Fads, euh, Black Flags on a Blood Red Horizon. Euh, voilà, et puis qui reprend en plus les, les paroles de la Mac China, c'est vachement bien. Les drapeaux sont noirs dans le vent. Ah, J'aime beaucoup mourir, ouais. il est incroyable. <rire> Bref, est, mais en mode gros black metal bien sale. En fait, on parle d'un album, c'est sorti en cassette uniquement. Quoi. Je trouve ça trop cool. Et alors, si vous voulez le titre de l'album, je vous le fais, c'est Chomunye Vishlo. C'est euh, en ukrainien, ça veut dire euh, qu'est-ce qui n'est pas venu voilà. ils sont rappelez
0: hein, rappelons -le. Ouais, Et puis le titre
1: okay. est écrit en cyrillique.
0: Eh bah, ben tout va bien. Mais
1: franchement, <rire> je vous conseille... Je de... ta
3: passion pour les langues slaves, hein, Pierre. Mais <rire> oui, mais
1: j'adore apporter un petit peu de slavisme, je sais pas si me dis ça comme ça, mais dans chaque émission, et vu à 13 passeurs, voilà. Ça, ça casse pas de trois pattes à un canard, mais c'est sympa, c'est un black metal un peu, un, un peu old school, un peu raw, comme ça, qui... Bah Pierre, faut imaginer après.
0: Euh, faisons comme ça. Merci Pierre. Voilà, faites plaisir à Pierre. Envoyez lui des petits drapeaux rouges et noirs. Il adore ça. Allez, on attaque. <rire> Super le résumé. Nos Passaran. Euh, allez, on attaque de suite. Euh, on attaque de suite. Voilà la petite review collective sur un album qu'on attendait depuis un depuis pas mal de temps maintenant.
1: Très clairement depuis 2017. Et ouais. oui, on va pas vous cacher à Westy on a quand même un gros gros amour, un gros béguin pour le groupe Alas. Tout avait commencé euh, presque fortuitement, un morceau écouté par-ci par-là, euh, un album qui te tombe euh, dans les oreilles, et voilà notre passion a été née. Euh, moi, je m'étais même mis en tête hein, de convaincre au moins une personne euh, par semaine d'écouter Alas. C'est euh, enviré carrément au côté sectaire, voire religieux. Hein. Mais j'ai pas, pas mal réussi. Hein. Franchement, moi, je suis content au, au, au boulot. On a demandé encore il n'y a pas longtemps. Enfin bref, euh, mais pourquoi Alas Qu'est-ce qu'Alas euh, finalement euh, bah, là, c'est un groupe suédois qui officie dans un style qu'on dirait plutôt euh, heavy, euh, ouais, heavy, rock, 70s, 80s. On va y revenir sur ce côté 80s. Mm -hmm. voilà, actif depuis 2011, qui avait à l'heure actif euh, un EP euh, éponyme sorti en 2015, euh, voilà, qui lançait les bases, mais on était quand même sur un son qui. Ouais, tirez moi je trouve un peu, quand même presque du côté un peu stoner de la chose. On avait quand même des sons assez ronflants. On euh, va voilà, euh, faire le morceau euh, The Mighty, enfin morceau Alas, où seulement venait dans l'enfrein ces, ces petites touches de clavier euh, qui euh, vont nous faire euh, sombrer de nouveau euh, dans les délicieux 70s, bien euh, euh, 80s. Je vais arriver coloré. Euh, il a fallu attendre 2017 et la sortie de Excerpt of a Future Past pour, alors là, carrément changer le monde. Alas nous balançait un heavy rock euh, complètement épique. Qui, à nous faire balancer, voyager à travers différentes galaxies, à dégainer des épées cosmiques pour aller euh, fouetter euh, des dragons solaires, ce que vous voulez. Hein. Euh, et euh, le titre Star Rider qui euh, n'a jamais... Le
0: tube, nom de Dieu, on peut y aller. Hein.
1: putain de tube qui n'a jamais fini de nous faire danser euh, avec ou sans alcool, avec ou sans vêtements, tout ce qu'on veut. Enfin <rire> euh, bref, euh, voilà. Imparable. Et euh, voilà, si on peut dire mais il y a une petite triplette de titres pour moi absolument... Euh, qu'il fallait absolument retenir de cet album bah, c'était bien sûr Astralcy, Repentance et, euh, et Star Rider voilà
0: ouais, qui... je te trouve un peu méchant de garder que conserver que trois titres parce non, que l'album en son l intégralité l est, est, est parfait pas la bah, ouais, moi je... des groupies hein. je précise euh...
1: tu veux bien le préciser lui. mais voilà moi je trouve que ces trois titres là euh, voilà sont restés pour moi ceux qui me sont plus restés gravés en moi euh, voilà donc c'est peut dire qu'on attendait en fait euh, la, la suite de là, c'est ce qu'ils avaient confirmé ce, 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 cette puissance, enfin, ce cet, euh, côté évocateur qu'ils avaient pu avoir avec cet Et euh, voilà, du coup, Conundrum nous arrive de façon un peu étrange en ce début d'année 2020, car si la sortie d'album est bel et bien annoncée pour le 31 janvier euh, 2020 via une, une autoproduction, il euh, y a la signature chez euh, nucléaire euh, Nuclear Blast.
0: Napalm. Napalm.
1: Alors, je suis désolé je confonds à chaque fois les grave. deux chez Nalpam mmh. qui s'annonce entre temps ce qui fait que les gens ont pu avoir, avoir précommandé le vinyle via le groupe mais l'album sera officiellement euh, euh, release, euh, sorti. sorti par, par Nalpam Record que qu'en mars
0: c'est un sacré merdier ce truc euh, sachant qu'en plus l'album est, est disponible intégralement sur, euh, sur les plateformes Spotify et Consorts.
1: Je, tu le trouves aussi sur Youtube entre autres, voilà, euh, depuis YouTube. 6 février sur Spotify. La date
0: officielle est au 31 janvier comme tu disais en autoproduction et au final euh, toi Eileen tu as déjà reçu le vinyle que tu avais pré-order oui, euh, voilà, euh, fin janvier euh, comme annoncé et voilà donc on a euh, cette première sortie en fait qui est expliquée, ils expliquent que c'est une sortie que pour les pays nordiques, bon, alors a priori nous sommes un pays nordique si tu as réussi à l'avoir Eileen et euh, en janvier et là, reste du monde du coup ça sera le 20 mars via Napalm Record les pré orders sont, sont sur leur site à l'heure actuelle donc il y a une espèce de gros micmac on sait pas trop ce que c'est, nous on savait pas trop où aller vu que l'album on l'a déjà entre les mains bon, on s'est dit il sort en janvier, en mars, bon on va le chroniquer en février et puis on s'en fout Sachant
1: que la tournée a déjà
0: commencé. Ouais, la tournée a déjà commencé et les dates françaises auront lieu avant la sortie de l'album. Rappelons-le, le 16 mars à Paris à la Maroquinerie et le 17 mars ça Pas sera à Lyon. C'est impossible qu'on y croise. Hein. Ouais, J'ai cru comprendre ça.
2: A priori, on peut quand même théoriser un petit peu euh, les, des choses euh, par rapport à, au retard de sortie. s'ils ont euh, une signature de label, il aurait fallu refaire, euh, retirer les, les vinyles, donc c'est-à-dire euh, remettre le label du groupe, machin chouette, enfin le label du, euh, ouais, de N'apalm, remettre tout un, un certain nombre de choses. Donc, tous les partenaires, les machins, refaire, refaire l'édition, en fait, tout simplement, ça prend du temps. Vu que le vinyle recommence à venir à la mode, ça commence à boucher un peu dans les, dans les différents ateliers. Il y a même J'ai même entendu qu'il y avait un atelier de, de tape qui s'était remis en route parce qu'il bah, y avait une grosse demande aussi là-dessus donc oui ça commence un peu à avoir des délais de, de, de production maintenant donc euh, ouais. ça serait pas ça serait pas étonnant
0: en tout cas il ouais, y a un gros micmac sur la sortie qui n'est pas enfin il y a quelque chose qui a merdé hein, concrètement on va le dire comme ça sachant que la, la, le premier EP et l'album Exterp Ex from Future Past euh, étaient signés chez The Sing Record je pense qu'ils ont dû essayer de trouver un label un peu plus important et que peut-être qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient ils ont décidé de sortir l'album eux-mêmes et trouver quelqu'un au cours de route je pense ouais. que l'explication elle est toute, euh, toute simple elle est celle-ci traitement, bon, si, euh, si Alas devient un énorme groupe et que vous avez entre les mains le vinyle, premier pressage, mais pas Napam Record, gardez l'autre côté parce que celui-là, il risque peut-être de prendre un peu de, un peu de level, quoi, un peu de value.
3: Ce pas le but, mais oui, effectivement. Il <rire> ouais,
0: y a déjà plusieurs pressages de cet album alors qu'il n'est même pas finalement sorti. Bref, peu importe. On va peut-être parler de la musique de cet album, bah oui, c'est peut-être ça le plus intéressant bah oui, parce que la question
1: était, était de savoir est-ce que la bande de Tommy Alexanderson allait, le chanteur, à cette voix si particulière qui fait à la fois le, qui fait vraiment le sel de Alas, allait réussir à nous faire encore voyager euh, comme avant C'est un peu ça, euh, cette question. Euh, bah, moi, pour tout vous dire, étant énormément fan du groupe, je reste euh, sur un espèce d'entre-deux un peu étrange avec ce nouvel album, car j'en attendais beaucoup. J'attendais euh, encore une fois de me faire happer, de me faire transporter, de chevaucher de dragons, si je puis dire, et bah, j'ai été presque un peu déçu... À... On voit que le couple a travaillé ses ambiances, on est plus que jamais dans les années 80, mais on a du mal à retrouver ce souffle épique qui nous emportait à chaque fois. Bien que, bien que tout, tout soit en place, les deux guitares, euh, ce, le clavier qui devient, qui même prend une dimension plus présente, qui en nous envoie plein de petites mélodies partout, les solos pètent à droite, à gauche, et vraiment ils se, ils se font chier à faire une, une ambiance, vraiment à te mettre dans un petit cocon, dans un petit rythme. Mais effectivement, tu te, tu te sens, tu bouges un petit peu comme ça, tu, tu remues de trois épaules, mais on a du mal à trouver le morceau, la, la, ligne, la ligne de chant, la, la ligne de basse que vous voulez, le riff qui va te faire vraiment lever le poing en l'air, chanter à tue-tête et euh, je sais pas aller affronter euh, le prochain troll à la sortie d'une caverne et je trouve ça un peu dommage bien que ce soit très bien fait Alors, on passe à une durée de près de 44 minutes euh, pour pour euh, 9 8 8 8 une intro une intro et euh, cette construction un peu étrange de l'album euh, on, on commence sur des morceaux assez courts hein. enfin c'est court on va de 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes avant de finir sur 7 7 7 8 7, 7, 8, ouais c'est ouais, ça. ça. Et c'est un peu étonnant, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a, y a quelque chose qui paraît un peu...
0: La géométrie euh, de cet album peu, est oui, vraiment un peu, particulière. Ouais.
1: Un peu bancale, et euh, ouais, j'ai du mal à me retrouver euh, par rapport à ça, et surtout à avoir euh, un tube de la puissance qu'on a pu avoir de Star Rider, même de Astral Seer, euh, voilà, ils ont sorti le clip, euh, clip absolument génial, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de vous voir le clip de Tear of a Traitor, premier single de l'album je sais qu'une partie de l'équipe on a pu voir ce titre en live euh, qui était plutôt de bonne à loi et je trouve que c'est pour moi un des meilleurs titres de l'album parce qu'il retrouve, retrouve un peu cette pêche et, ses, et cette volonté d'aventure n'oublions que... pas
3: qui joue euh, beaucoup plus accéléré en live au cinéma ça, sa, donc <rire> Mais bien ça bien se trouve c'était ouais, voilà. en, va... en
0: première partie de Cadavar pour info lors de la tournée de fin d'année dernière
1: et ce côté ouais, tir en au traiteur où vraiment là t'as as, l'impression d'aller à l'aventure, tu vas vers l'avant parce que oui, le label, a... Enfin, le, label... le truc de, de Alas c'est quand même Adventure Rock ils font des mmh. très jolies petits badges avec des épées là-dessus euh, voilà donc voilà je sais pas ce que vous en avez pensé euh, vous, euh, vous l'équipe mais Eline euh...
3: euh, ouais moi je te rejoins complètement sur l'asymétrie la, en fait de, de cet album euh, le, le premier je trouve que le, le, le premier d'un peu moins bonne facture finalement que la deuxième partie de l'album enfin la première partie d'un peu moins que la deuxième partie de l'album j'adore vraiment la deuxième partie de l'album je trouve que enfin sur vinyle c'est encore plus flagrant je me la péter un petit partie, peu la deuxième partie c'est quoi c'est les trois derniers voilà, titres de c'est ça de exactement, finit, ouais. Ouais. Euh, ouais. Je, bah, bah après, je, ça... attends,
1: je me permets juste de couper un instant, je recommande effectivement l'écoute au casque ou alors peut-être en vinyle, euh, moi j'ai en fait euh, l'écoute au casque que j'ai fait de cet album là avec un casque un casque plutôt bonne facture et ben je pense que c'est un des meilleurs moyens de découvrir peut-être comme on dit, pour vraiment se... entendre vraiment tout le travail qui peut y avoir notamment sur le au son.
3: niveau des, du synthé qui parfois est beaucoup plus en retrait que enfin bref c'est oui effectivement il y a des subtilités à, à choper euh, personnellement mon morceau préféré c'est blinded by the emerald mist celui-ci ah, je le trouve bien, absolument ouais. incroyable il y a des lignes de guitare qui sont magnifiques mais je trouve que il y a quand même des petits morceaux tu trouvais tu trouvais que ça manquait de tube bah, carry on il est quand même assez entêtant il est peut-être un peu trop facile pour le coup il mais est même fading il est hero marche bien aussi moi je me suis surprise à le à chanter euh, de trois écoutes de l'album enfin euh, ouais je, je trouve euh, en tout cas la deuxième partie de l'album pour moi est, est absolument incroyable euh, et du coup de façon globale j'ai beaucoup beaucoup aimé cet album aussi en fait
2: Alors moi je, je rejoindrai complètement vos avis euh, là dessus ça, il manque d'un tube mais un vrai tube, à la Star Rider un refrain qui reste en tête temps euh, etc, ça me ça manque vraiment beaucoup je trouve pour un, pour un groupe de ce genre là c'est bah, plutôt décevant en fait de ne pas en avoir apparaître après l'album le, le, moi j'ai trouvé assez euh, enfin, consistant c'est à dire qu'il n'y a, a pas de morceau qui va vraiment être en dessous aussi la symétrie euh, comme vous avez dit aussi était un peu, un peu étrange c'est un parti aussi euh, qui peut être pris mais ouais, moi c'est surtout l'absence de l'absence de, de tubes en fait, qui m'a ouais. manqué. Ouais, c'est vraiment fait, ça, c'est qui fait, qu un, ressorti. On
0: fait tous, ce, ouais, ce, ce constat du, euh, du, manque, euh, du manque de, de tubes. Euh, tu parlais du vinyle. Effectivement, si tu as les trois derniers titres sur la deuxième face, moi je vais vous le dire clairement, commencer par la deuxième face. Euh, moi. Effectivement, je rejoins ce constat. Qui manque un tube sur cet album. On n'a pas le côté enjoué, euh, le côté enjoué d'un tube de Star Rider ou quelque chose comme tu le disais Pierre, qu'on a envie, de, où on a envie de lever le poing, de chanter et tout ça. Euh, je le trouve un peu faible, un peu faible cette première partie euh, d'album avec euh, avec l'intro et ses quatre titres. Moi, je m'y retrouve vraiment sur ces trois derniers titres, parce qu'ils sont un peu plus longs, parce qu'ils arrivent à poser une ambiance et qu'on prend le temps de rentrer dedans. Et euh, même si on n'a pas l'énergie euh, de, de l'album précédent, on a on a, on a une vraie Ambiance qui se met en place et qui est vraiment super chouette.
1: Moi je trouve ça intéressant, c'est justement cette facette plus ambiancée qu'ils proposent. Hein. Je ne vais pas, dit que je, faut pas me dire que je n'ai pas, ai pas aimé, je n'ai pas moi, détesté l'album. Hein, pour moi ils, euh... ont,
0: ils ont raté quelque chose en ratant le tube. Enfin Concrètement, c'est ce qu'on attendait tous. Sur les, euh, les quatre premiers titres qui sont à durée plus restreinte, euh, pour moi ils ont essayé, ils ont essayé de, re, de recréer quelque chose qui ne va pas jusqu'au tube et ça c'est un petit peu dommage quand même. Voilà,
2: je pense qu'ils auraient dû essayer de faire les, les tubes là-dessus ouais. et laisser les trois, les, trois morts, les trois derniers morceaux qui sont plus immersifs, ouais. qui sont plus intéressants en fait, on va dire musicalement et, euh, et Moi ça, je ça été su, cool je ne suis pas
3: sûre que le, le tube était forcément nécessaire euh, ce, cet album là il y a quand même des, ouais, des lignes de chant qui sont bien entêtantes bien c'est ça c'est il, y a, y, a il y, a plein, euh... y a plein de,
1: de moments sympas mais j'ai l'impression des fois qu'il prolonge un peu ouais. trop pour, ça prolonge un peu trop et qu'on n'a pas finalement euh, fin, a certains morceaux longs pourraient être plus courts et qu'au euh, lieu, au lieu de prolonger, prolonger il ferait mieux de de taper à l'efficacité. Après, voilà, c'est mon point de vue. Bien ait les ambiances soient très intéressantes et qu'il y ait très bonnes lignes et tout ça.
0: Mais pour moi, la première partie de cet album, elle est passée comme une lettre à la poste. On la regarde passer, on écoute, on fait ouais, c'est sympa, mais j'en retiens pas grand-chose. Ces quatre premiers titres, très honnêtement, l'intérêt de cet album se fait sur les trois derniers. Les quatre premiers, bon, je les trouve un petit peu faiblards. Après,
3: il gagne à être réécouté, réécouté Effectivement. Je peux te garantir que ça fait
0: un certain nombre d'écoutes que j'ai pu en
3: plus en fait, plus je l'écoute, je l'aime. Je, 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 ouais, je, je,
0: je pense qu'on est un peu tous à ce niveau-là, je pense qu'on avait une attente énorme sur cet album. Et euh, ouais c'est ça aussi. C'est un album il très, a très qualitatif. Il y, y a quelques notes, il y a quelques points qu'on s'était notés, tiens on veut ça, on veut ça, on veut ça. Il bah, y en a quelques-uns qui sont... Ouais, il fallait
3: ah. peut-être pas mettre trop de cases, effectivement. Ouais.
2: Après, comme disait Eline, il y, y a le parti live. Il joue un peu plus vite en ouais. live
1: comme tu disais Je suis très curieux de voir ça Et,
2: et du coup moi je reste quand même curieux de le voir comment ils vont le défendre en live Et, et qu'est-ce qu'il va rendre en fait là-dedans Parce que finalement des fois un album peut, peut nous sembler un peu peu savoureux à l'écoute Et en fait une fois qu'il a pris l'épreuve du light et qu'on revient dessus Là, et les choses se mettent en place des fois et du coup, ouais, j'ai en... vraiment envie de lui laisser cette chance-là. parce que, que
3: Star Rider, mais en live, c'est pas c'était pas mon morceau préféré hein, sur le set. Clairement, c'est pas celui que... qui m'a le plus marqué. Mais... Ouais,
2: donc sa est de donnée-là, moi qui t'es jamais vu quand même.
0: Ah
3: non, mais je l'adore ce morceau, ouais. mais c'est juste c'était pas ouais, le, le morceau que j'ai préféré ouais, sur le
0: ouais, set. Ouais, ouais. Voilà, c'est peut-être celui ça... où il y a le plus de gens qui chantent aussi.
3: Ouais, c'est vrai. Peut-être oui. le
0: plus fédérateur, même si ouais, oui, en live, il y a peut-être.
2: Après, vous avez tous la chance de l'avoir vu
0: en live. Ouais, mais on a vu quoi On a vu quatre ou cinq titres sur ce mini-set. Ah putain Ouais, je vais s'en remettre à la fin. C'était un, ouais, ouais. un ouais. teaser, hein je raconterai. Ouais, tu nous raconteras, tu iras faire un petit tour à Paris euh, en mars. <rire> Euh, voilà, si, dernière question, euh, vous l'avez trouvé pertinent ce petit voice-codeur sur le dernier titre, Failing Hero
3: J'arrive pas à savoir si j'aime ou euh, si j'aime pas. Ouais. Moi
0: Parfait je dis pas. non, mais pourquoi pas donc on, est total, on est total 80 donc ça me paraît cohérent, euh, peut-être un peu poussif à mon goût. Mais, je
1: trouvais je, ça je ils ont... au début, puis en non, fait je me suis ils 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 dire, ont oh, poussé allez. sur tout l'album sur l'ambiance 80 donc pourquoi pas
2: Au risque d'être profane,
0: c'est quoi un voice coder euh, oh, okay. alors non, maintenant pas, on parle d'autotune ou de okay, trucs comme okay, ça euh, les voice coders c'était euh, oui, c'est un outil qui modifie ta voix okay. euh, là clairement on est sur du voice coder et pas de l'autotune c'est parce qu'on est euh, ouais, sur. Enfin, ça donne des effets old school plus particuliers parce que c'était le truc de l'époque euh... bon, sur oui, le côté
3: un peu euh, space rock on va dire ça marche plutôt bien mais après c'est ouais, spécial hein. faut accrocher
0: ouais. Euh, moi, j'ai adoré. J'ai adoré sur cet album. C'est le titre que tu as choisi, d'ailleurs, Pierre. La, la bien ouais. distant echoes. Euh, c'est intro... un titre
1: peut-être préféré pour le coup. C'est vrai qu'elle est vraiment
0: bien. Est bien est oui. intro est vraiment génial. Parce qu'il y a euh, euh, ouais. ce
1: côté un peu, euh, taper un peu dans l'émotion mine de rien. Mm -hmm. Et puis après, là, effectivement, on parlait, je disais justement que du côté épique. Finalement, on le retrouve aussi sur ce morceau là À la fin du morceau, les trucs un peu plus, un peu plus expérimentation on va dire. Itis. Enfin, non, mais voilà, je, je critique, mais en fait, ça reste quand même un excellent album. Je crois que c'est sur le
0: premier. C'est le premier titre lequel j'ai accroché en fait à l'écoute de cet album ça a été mon point d'entrée sur cet album il euh, ya cette intro qui est vraiment prenante j'ai trouvé que ça retombait un petit peu par la suite bon mais ça reste un excellent titre quand même ouais. Point bonus
2: pour la pochette qui est magnifique
0: ouais ouais Et il y a des très épées très enfin voilà elle est magnifique hein. il reste euh, il reste euh, dans, dans leur lignée ce qu'ils avaient pu faire avant euh, sur le excerpt pour le future past mm. Euh, voilà on écoute, euh, on écoute un extrait Et, ah, ah, tiens, juste une question l'album précédent Excerpt from the Future Past on a passé quasiment tous les titres dans l'émission je crois que c'est hyper rare dans cette émission euh, où on a euh, diffusé quasiment tous les titres d'un album manque
1: Cire Rastra Rider Repentant ah, euh, sur les
0: God deux Deloitte dernières années Sinira, moi je pense qu'on en, qu on en ouais. est pas très très loin est-ce que cet album à votre avis on va diffuser tous les titres dans l'émission bah, non je... mais
3: on peut en ah. trouver au moins mais je 3, vous préviens qu'il y aura un petit
1: Tear of the Traitor euh, avant la fin de la saison hein. ouais.
0: <rire> Moi je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de titres quand même de diffuser ouais, Comme chances. un aveu euh, Un aveu que cet album est un petit peu en dessous du, pré du précédent quand même.
3: Bon, en dessous de nos attentes En
0: dessous de nos attentes en tout cas ouais, Je pense radio enfin, bref. Bon allez, allez. Bah, J'arrête de vous taquiner là-dessus On s'attaque <rire> à l'as avec le titre Pierre
1: Labyrinth of distant echoes.
0: Yes
6: By the eastern sea shines the glow and sparkle of life. Beneath the remains from the once great ancient days, it was lost, now needs to be found. Choice of life or death Slipped away from the hands of its god The most powerful relic of cosmic spheres In oblivion, Eden and lost
2: Ladies and gentlemen, le métal
4: Tu vas dormir d'un sommeil profond, le plus profond possible. La douleur que tu ressentiras sera juste un rêve. Chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, tu penseras à moi. Et chaque fois que tu verras ça, tu diras à voix haute. J'adore les jeunes filles. Et la prochaine fois que tu chercheras à rencontrer une jeune fille en ligne, je veux que tu te rappelles la fois où tu t'es fait mordre par un serpent à sonnette.
2: YCKM, you can't kill the metal
4: Bye bye Le premier qui se permettra de faire mention de mes origines sino-américaines en des termes négatifs, je lui
3: tranche sa putain de tête. Comme celle de cet enfoiré. Qu'on ne fasse a Yaloto, on agi au S'il y a dans vos rangs un fils de pute qui a encore la moindre chose à ajouter, j'attends qu'il se foute à
4: table YCKM, c'est
2: sur métallurgie <t 'en>
5: Mato.
3: Je vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police.
2: Ils arriveraient oh. trop tard. Voilà oh. ce que c'est que d'habiter un coin paumé.
3: Qu'est-ce que vous me voulez
2: Voir la couleur de tes tripes.
5: Oh.
2: Oh. Oh. Oui, KM. moi, talking to me.
0: Allez, on arrive au terme de cette émission. Vous êtes toujours à l'écoute de Wysikem.
2: You you metal. 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 Motivé. Mais motivé,
0: motivé, mis, On met deux albums ultra smooth dans cette émission et toute l'équipe est ultra smooth également. J'aurais dû mettre plus de trucs euh, flingués, euh, bien, bien vénérants. On verra la semaine prochaine. la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai deux, trois trucs a, en stock là, qui vont réveiller tout bon. le monde, quoi.
1: On vous lit pas encore, mais un bon programme.
0: Ça, en attendant, on va commencer par désannoncer les titres. À l'instant, Eline c'était.
3: C'était euh, White Stones, justement, le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, qui, qui a été écrit par euh, Martin Mendez, le bassiste de ça Très euh, cool. Ouais, c'est pas mal. Donc là, c'est le premier morceau qui est sorti, le single qui s'appelle Worms. Euh, et on, voilà, faut attendre encore un petit mois pour, pour le reste de l'album. Un petit death assez moderne, ouais. quand même, dans l'ensemble, qui passe bah, très bien. bien hein. ouais, C'est pas mal.
0: Dans le genre assez moderne, on était du côté de chez Napam Death <rire> juste avant, avec. Ouais, je dis moderne, plutôt le visage moderne de Napalm dans la droite lignée de leur dernier album quoi... Apex Predator de 2015. La qualité et... de sortir un deux titres. Là, c'était le titre Logic Ravage by Blood Force. Et voilà, le deux titres, le P deux titres, porte le même nom également. Ils l'ont clairement sorti pour la tournée actuelle de ces jours-ci, avec Cahiers de God qui passe par chez nous, là, organisé par, par Maxime. Un peu campaign for Music Destruction, je crois, c'est ça le nom de la tournée. Ouais.
1: Je pense qu'il y a une petite cohérence tout au long de cette émission entre les groupes qui viennent pour pas mal, soit du Royaume-Uni, soit, soit ils viennent de Suède, soit il y a Napalm à un moment, que ce soit dans le nom de leur label ou dans le nom du groupe. Ouais. Je pense qu'il y, y a un petit, ouais, petit filigrane. Voilà, ouais, voilà c'est pour dire il y
2: a un fil rouge. Voire plusieurs. Oui, ouais, même plusieurs. Des tentacules rouges Un fil rouge et un fil noir.
3: Là, là ah, par contre, on va partir sur quelque chose de complètement différent. <rire> ah oui, c'est vrai euh, Complètement on différent, je ne sais pas. Il aurait fallu mettre Abba, putain. Il aurait fallu mettre à bas, quand même. ouais. Oh. ouais. ouais.
0: Ouais, complètement différent je trouve qu'on a été hyper smooth ça paraît c'est logique de partir de terminer sur une note hyper smooth je parle bien sûr de grind non pas du tout ça ne sera pas de grindcore ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de grindcore grain ouais, 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 on va se rattraper on va se rattraper mais
1: comment on est venu à, à ce truc là je pense que c'est ouais, on s'est fait pourrir c'est un travail une... de
0: longue haleine depuis de nombreux mois Pierre et euh, si c'est moi qui ai proposé ce titre tu, tu en es aussi euh, totalement coupable
1: bah ouais c'est ça c'est de soirée en soirée d'after en after des Délire en délire, nous sommes pris d'une passion de, de redécouvrir un peu les tubes du groupe Toto. Ouais. Oui, oui, je oui du, bien ça, euh, ouais. du groupe des années 80, célèbre pour euh, les titres Africa, Rosanna, All the Line, qu'on aime beaucoup passer en soirée. C'est à
0: peu près tout. Hein.
1: Et pas que, oui, parce que le reste, bon, j'avoue qu'on n'a pas trop poussé. Hein.
0: Et voilà. Tu déconnes, moi j'ai téléchargé le Best of là, avec les 30 titres dedans. Euh... Ah, t'as poussé, toi Ouais, j'ai poussé. Euh, non, mais non, mais ceux que t'as cités sont très bien. On, ouais. peut, on peut en rester là.
3: Parce que déjà, un best-of de 30 titres,
0: euh, ouais, c'est est qu y a, quoi. Oh, je suis peut-être un peu Marseillais là-dessus.
3: Ouais. En <rire> tout, cas, tout cas, ça m'a paru
0: long. Ça m'a paru très, très long. <rire>
3: c'est de ne pas retenir
0: bien euh, bah, Africa à retenir mais Rosanna All The Line sont, sont de très bons titres aussi ouais. mais concrètement à force de, de, de plonger dans le revival 80s avec des groupes comme Alas il bah, y a un moment c'est normal de se retourner vers des vrais groupes des années 80 aussi
1: et voilà ouais. bah là on est quand même sur un groupe c'est-à-dire le putain de titres absolument interplanétaire que tout le monde connaît, que enfin moi, j'ai redécouvert le nom de ce groupe. Je pas ce groupe. Ça comme ça. C'est tout ce que t'entends dans des films, dans des séries Et pour pour dire pourquoi j'en je, viens à ce moment bah, avec Mathieu à proposer ce titre, c'est que j'ai réentendu ce morceau Africa dans un épisode de South Park assez récent avec les, les Ah, mais il est tombé dans la pop culture. C'est dans
0: un Aquaman truc aussi. Ah ouais, Quand oui, ils arrivent en Afrique, vrai. dans le désert, ils passent tout à oh, Il y, y a eu un gros retour de hype sur ce titre. Il les, est revenu dans tous les sens. Ils
3: hein. dans tous les sens aussi sur ouais. Africa Toto. Un, ouais. En tout cas, il n'en fallait hype.
0: pas plus pour que WCKM décide de s'approprier ce titre à bras-le-corps. Bon, bien évidemment, ça a ressemblé quoi à la crémaillère de pierre ou au premier de l'an, tout, tout complètement ivre, en train de gueuler Africa dans tous les sens. Non. Ce titre, il sert à ça, bordel voilà, ouais. faut pas aller plus loin, il ne faut pas essayer d'avoir mauvaise non, mais conscience, sais, il faut l'assumer. Je
1: sais que ça fait bizarre à des gens qui, qui ne nous, nous côtoient pas d'habitude, qui étaient là « Non mais t'as vu là tous avec leur barbe et leur t-shirt de grindcore en train de chanter uh, Toto Africa ?» Puis quelqu'un qui, qui passait qui disait « Non mais c'est normal euh, !» puis, euh... ouais, puis en plus ils ont des bouteilles dessus, Ah mais ça c'est encore plus normal <rire> en fait !»
0: Oh, la suze. Ah la vache, ouais, bah oui, bah, ça c'est le vécu. Ouais, vivez notre vie de, de podcaster, c'est génial. <rire> Je crois qu'on a oublié une bouteille de suze ce week-end, nous. On, Quoi avait,
2: on avait un pote qui s'est endormi sur, sur une banquette euh, du bar,
0: il avait une bouteille de suze encore pleine, et la bouteille de suze a fini sur le bar, et on l'a oublié là. Eh ben écoute, ça tombe bien, le podcast est terminé, on va aller faire un petit crochet par rangé pour récupérer <rire> cette bouteille de suze. Voilà.
3: <rire> ce genre de road trip
2: non
1: merci Éline <rire> <rire> au bout de sa vie Vous savez qu'on a quand
2: même fait deux bars avant de trouver de la suze à ranger Quoi On était dans un PMU Mais qu'est-ce que c'est que cette on ville On dans le Je PMU, ouais. on n'en trouve pas, scandale On est ressorti de là, on a été dans un autre bar Bon, la fille était sympa, elle fait bon j'ai du récart <rire> Ok on prend Et en fait au moment de la deuxième tournée, j'y arrive pour payer Et là elle fait genre, une bouteille de suze en cherchant des glaçons J'ai <rire>
1: dessus en cours
2: La limite hein
0: ah les mecs, mais la, quête, <rire> la quête de la suce, quoi! C'était une histoire, c'était une ben histoire. Bah, y'avait pas de suce, on a du week là, le bon. bar, on était pour la soirée, ils nous ont dit, bah ben non, on a pas suce depuis les années 60. J'ai fait mes recherches, le bar existait pas dans les années 60, ils m'ont menti,
1: <rire> Bref, euh, voilà on va s'écouter un titre au lieu de parler des euh, de oui, nos histoires d'alcoolisme. Ah oui,
2: il peut attester.
0: Mais alors je vais le préciser, bien évidemment, dans la, la vie en dehors du podcast, Maxime et Ellie euh, se sont rendus à un charmant petit festival à Angers ce week-end, euh, avec une magnifique pochette où on voyait deux mecs de Dragon Ball Z en train de se rouler une grosse galoche, c'était l'anniversaire, euh, c'était un grain d'anniversaire. Un grain d'anniversaire. Ouais, oui. voilà, toi tu as joué avec Première Ligne, il euh, y ça. avait... Euh, Eli a fait le son, il a pri a priori beaucoup saigné des oreilles. Ouais, ouais, j'en ai chié, mais, <rire> mais c'était bien. Il ouais, y avait plein de groupes comme Gildor,
2: Gautel Saincter, Renata Touchy, Fax, euh, euh, fax euh, Burp. Burp! Voilà. Oh, c'est excellent. Les pogots ouais.
0: Comment ça s'appelait? C'était le grind d'anniversaire, non? C'est ça? Ouais, sur grind, trois jours? Anniversaire sur, ah, sur deux jours. Dernière édition. C'est déjà pas mal. Troisième Dernière jour, rédition. on
2: ne résisterait pas à <rire> un troisième jour.
0: <rire> voilà, un charmant petit événement qui vient vous chatouiller les oreilles. Donc voilà, si vous vous étonnez qu'on passe pas de grind, euh, qu'on arrive sur des trucs un peu smooth, c'est aussi à cause d'eux. Hey, hey. voilà.
3: Moi, je suis pour rien.
0: <rire> non, tiens, la semaine prochaine, c'est toi qui choisiras le grind, Elin. Oh, merde. <rire> ah, tu veux des conseils <rire> On retrouvera ça. Euh, et bien, voilà. Merci d'avoir écouté WCKM. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de métal. Euh, et en attendant, on se quitte avec de la douceur, la fraîcheur africaine de Toto. Allez, Africa, c'est tout de suite. Salut les poilus.
4: Deep
6: inside Frightened of this thing that I've become